0: Глобальная сеть «Виворк» намерена до весны 2018 года выйти на российский рынок. «Виворк», стоимость которой оценивается более чем в 20 миллиардов долларов, ищет площадки совместно с o 1 Properties». Стороны обсуждают возможность открытия коворкингов в БЦ белой площадь» возле Белорусского вокзала. «Виворк» рассматривает помещения преимущественно в пределах Садового кольца. Их площадь должна быть от 2,5 до 4 тысяч квадратных метров. Начинаем готовиться к международной выставке «Мапик», которая пройдет во Франции в ноябре. О зарубежной практике управления торговыми объектами рассказывает Марина Малахатько, директор и руководитель отдела торговых помещений Сибиры в Москве. Кейс из испанской практики международного консультанта.
1: У нас замечательная команда по управлению проектами над Испании, которая, по сути, является лидером в ассет-менеджменте в этой стране, управляя миллионом двести квадратных метров торговых центров. Это порядка 30 проектов. И мы постоянно сталкиваемся с теми или иными вопросами, которые необходимо решать для наших клиентов. В частности, у нас а, был такой проект в экспертизе, расположенный на севере Мадрида, он называется «Ла Моралеха Грим. Проект очень сложный, он построенный, состоит из двух зданий с очень слабеньким таким соединением, прямо скажем, очень высоким уровнем вакансий, хотя расположен достаточно в достаточно хорошем месте, на дороге, в развитом деловом районе и так далее, но, тем не менее, Здание, состоящее из трех этажей, было полупустым, и, по сути, второй этаж состоял из одного оператора парфюмерии и косметики, а второе здание, которое принадлежит другому собственнику и соединяется с первым, состоит из молодежных операторов и абсолютно хаотичные нарезки. При этом оно имеет выход в парк, хороший потенциал для ресторанов и так далее. Честно сказать, комплекс достался в достаточно плачевном виде, поскольку супермаркет, который там находился, вообще не, не тянуло людей. Кинотеатр был худшим по показателям по сравнению с бенчмарками других проектов. фэшн там работал постольку-поскольку. Ну и из положительных вещей было соответственно, высокий средний чек, очень хороший перформанс ресторанов. При этом бренд Инди например, замечательно работала за Масима Доти от Oysha, при этом совершенно плохо работали Берш Капон Ключевая задача была проанализировать и понять, что с этим можно сделать. Имея да? базу данных по 30 управляемым проектам. У нас есть индекс э, общий, ну, там, европейский, страновой, и есть индекс Себяры. И таким образом мы сравниваем, например, футфол проекта, футфол индекса Себяры и Фудфолл, общий, общий европейский индекс посещаемости. И вот на основе этих трех факторов посещаемости, то же самое по товарооборотам, то же самое там, по другим параметрам, мы понимаем, насколько серьезное отклонение и в каких именно категориях. То есть основная мысль любого вообще, в принципе, управления проектом – это в том, чтобы иметь данные не только о своем проекте, но и о других проектах. Неважно, сопоставимы несопоставимые, как можно больше информации. Ключевыми факторами является, естественно, посещаемость и товарооборот. Итак, проанализировав этот торговый центр, мы поняли следующее, что молодежные бренды, несмотря на присутствие Чендема и различных других, ниже среднего индекса по продажам молодежных брендов. Текущий супермаркет этого проекта не справляется с задачей основного якоря и имеет трафика, соответственно, товарооборот почти в два раза ниже, чем требуется. И кинотеатр несмотря на то, что в Испании как раз кинобизнес растет год от года больше, чем на 12%, конкретно в этом проекте кинотеатр вырос на 6%, и необходимо было разобраться, почему такой слабенький рост. При этом, при всем Любая управляющая компания предлагает конкретные шаги, которые могут существенно повлиять на проект. Проанализировав все обороты и так далее, мы поняли, что нужно укрепить молодежную историю, поэтому предложили посадить «Праймарк» на 5000 метров в двух уровнях и усилить тем самым одну часть здания. Напоминаю, что здание 2. Мы э, проанализировали вообще все кинотеатры, которые есть в стране, все кинозалы, их размеры, э, их загруженность, и поняли, что конкретно проблема этого кинотеатра в том, что сеть просто слабо управляется, она локальная, и, соответственно, не представляет в кинопрокате своевременно новые картины, плохо делает маркетинг и так далее. Поэтому наше предложение было: замена этой сети, носить номера один в Европе, номер три в мире, которая, по сути, выкупит этот кинотеатр и перезапустит этот бизнес. Третье наше предложение сводилось к тому, что заменить супермаркет на фреш или там фудмаркет, да, ну это как бы совсем, может быть, не новая история, но тем не менее она достаточно эффективная. И тем самым фудмаркет интегрировать в эту ресторанную зону, которая выходит в парк и сделать такое место силы для усиления посещений в утренние и дневные часы. Поскольку ну, традиционно центр неплохо посещался вечером, но при этом утром и днем была слабая посещаемость, хотя вокруг очень серьезный деловой район. Далее мы сделали все необходимые расчеты и поняли, что инвестиции в отделку Праймарка, в изменение кинотеатра, плюс, там, в, про- в продажу кинотеатра и в создание этого Меркадо примерно в составе там, около полумиллиона евро и посчитав доход от этих всех манипуляций, мы также поняли, что девелопер окупит все свои затраты в течение максимум четырех лет, и это стоит того. Но опять-таки встает вопрос. У каждого конкретного девелопера свои задачи, и конкретно данный клиент принял решение двигаться постепенно, что на наш взгляд было не очень правильно, потому что комплекс, скажем так, имел еще раз очень высокую вакансию, хотя работает на рынке давно, Почти треть. Комплекс имел очень низкую посещаемость относительно других проектов, хотя находится в столице Испании, при этом находится в благополучном районе. Но он, тем не менее, находился также в высококонкурентной среде и, по сути, ничем особенным не отличался. Вот эти три вещи мы формулировали в Key Action для клиента и, соответственно, на текущий момент подписывается договор с праймерком на пять* тысяч* метров в двух* этажах меняется полностью зона второго этажа где только один оператор «Дуглас» в косметики полностью делается фуд-маркет из второго этажа с оператором, который платит там порядка 48 евро за квадратный метр в месяц. И, соответственно, меняется зона кинотеатра. Но она даже не меняется. То есть мы провели сделку по продаже кинотеатра новому оператору. Новый оператор, соответственно, делает полный фит-аут. Очевидно, что в итоге мы выйдем на те цифры, которые отвечали клиент. Проблема не только испанцев, а вообще любых девелоперов, особенно которые не сетевые они строят проекты, не думая о том, что вокруг может измениться конкурентная среда и конкретная ситуация с супермаркетом с фудом клиент просто не подумал о том, что вокруг в течение там пяти лет построятся конкуренты и, соответственно, отберут его трафик и основная масса посетителей будет ходить в другие места, поскольку помимо супермаркетов в этой зоне охвата построились также еще и бигбоксы, то есть продуктовые бигбоксы. Да? А размер, который выбрал наш клиент, он, к сожалению, изначально не удовлетворял этой зона охвата. То есть ему нужно было делать больше супермаркет, чем он сделал. Были неправильно заложенные объемы, или комплекс строился по фазной, или собственники разные, состоит из двух зданий, собственники еще договориться не могут. Вот Все эта история, как правило, решается тем, что анализируется каждая мелочь. И только на основе анализа можно делать какие-то выводы, какую-то стратегию. В частности, здесь стратегия была неочевидна, например, ставить прайморк в зону, где деловой район и, в общем-то, молодежь особо не присутствует. Но оценка трафика, который был, и потенциально возможного трафика показывает, что праймарка в этой зоне в принципе на северо-востоке Мадрида нет. И сам по себе праймарк, большой якорь на пяти тысячах, привлечет эту молодежную аудиторию, пусть даже ей придется добираться до этого места. Но им будет удобнее шопиться в Праймерке у нас, чем ездить в Центр Мадрида или в другие торговые центры, потому что других торговых центров в нет. Это, соответственно, уникальный бренд, он обладает уникальной аудиторией, и при этом сам за счет своего бренда ценит людей конкретно к себе. И в качестве поддержки этой студенческой аудитории, которая нам нужна днем, чтобы усилять движение в да, дневного, до вечернего времени. Также меняется кинотеатр, который откровенно слаб. Создаем проект в более молодежной тематике. И, соответственно, расширяем зону ресторанов и делаем модные истории с фудмаркетом, как тот же рынок «Сан Мигель». А Так или иначе, одним маленьким шарком ты как-то, наверное, ситуацию не справишь, но когда ты в целом делаешь расчет, сравнение оборотов, внимание, кто к тебе приходит и кто к тебе не приходит, и почему, у тебя есть возможность изменить свою вакансию почти 25% в комплексе в действующем, что, конечно, очень высокая вакансия, особенно для европейских центров, в лучшую сторону создав вот эту стратегию. Естественно, не бывает такого, что ты создаешь стратегию, и потом за нее платит кто-то еще. Тебе придется потратить деньги на изменения, включая конструктив, включая там привлечение новых операторов или, или там капекс Contribution, но за счет этого ты при правильном расчете подходе получаешь в итоге нужный аэрар с течением там определенного времени. Если это тебя устраивает, файн делай. Ну, то есть в любом случае, если собственник торгового центра не будет предпринимать никаких шагов, его торговый центр просто обанкротится.
0: Оксана Копылова, руководитель аналитики торговой и складской недвижимости Джель, рассуждает о включении продуктов питания в ассортимент ритейлера Озон.
1: Еда как таковая, именно готовая еда или не готовая еда, там полуфабрикаты или там, продукты питания в целом занимают на рынке онлайн ритейла не более двух процентов сейчас, то есть доли в общем объеме онлайна. В целом, по миру, этот показатель тоже достаточно низкий, там в среднем 6-8 иногда максимум 10% доли еды по прицелу причине того, что в целом этот сегмент, он обладает большей э, затратностью удельной на единицу заказа по сравнению с другими сегментами. То есть удельная стоимость заказа может там условно составлять 1000 рублей, из них достаточно высокая доля, там может 30% процентов это будут логистические затраты. Потому что, простите, там, те же быстро портящиеся или там какие-то там хрупкие товары, типа яйца, там, помидоры, не знаю, что-то еще, они могут, там же есть еще большая доля возвратной логистики. Приехали помидоры, а тут коносы это на них посмотрел, ой, не очень хорошо, и не берешь. То есть есть еще возвратная логистика, это тоже дополнительные затраты. А средний чек при этом достаточно небольшой. Это раз. Во-вторых, собственно говоря, с скоропортом управлять в таком объеме, в большом объеме, если мы Говорим о большой онлайн-компании. Достаточно сложно, потому что онлайн-ретейл, он выживает и свою эффективность строит именно в первую очередь за счет масштаба, за счет того, что он может большим объемом покрывать большую территорию одного типа товара. То есть, по большому счету, получается, у нас на рынке еды в онлайн сегменте не так много компаний. Не из-за того, что это не является популярным направлением с точки зрения покупателей, а с той точки зрения, что этот бизнес на самом деле требует... Отдельного навыка и сноровки и опыта очень серьезному. И уконос он давно на рынке он наращивает объемы постепенно и постепенно также улучшает свои показатели. А ньюкамерам на этом рынке достаточно сложно. Но опять же, Озон нельзя назвать ньюкамером в чистом виде, потому что продукты питания были в его товарной линейке уже тоже достаточно давно. Но были всякие там чаи, консервы и так далее. Точно так же, как, например, у Ашана или у там X5 тоже это была попытка. Связано с тем, что на онлайн канал выходят не скоропортящиеся, не быстро оборачиваемые товары. То, что может храниться достаточно долго, там, макароны, чай какой-нибудь в пакетах и так далее. У «Азона» тоже в большей части все-таки курьерная доставка и мороженых продуктов в первую очередь. Они увеличили, конечно, за счет там еды, но в первую очередь это заморозка. Хлеб, молоко, свежие яйца, свежие овощи, фрукты и так далее еще пока в их линейке нет. Поэтому, ну, скорее, это всего лишь диверсификация их собственного бизнеса за счет добавления других товарных линеек, чем прямой выход на рынок онлайн-торгов. То именно едой. То есть они расширяют максимальный большой скоп на ту же самую логистическую платформу. Нет, морозка, конечно, требует отдельного управления, потому что это а, это холодильные установки. Но я так понимаю, что они через Агаму там работают в первую очередь. Русское море, там еще что-то там продукт в частности, там. И поэтому я думаю, что это есть возможность каких-то прямых поставок от дистрибьюторов или там управления просто уже курьерской службой за счет этих, в смысле, этих доставок. То есть это логистические затраты в чистом виде только именно на кур составляющую навешиваются сверху. В неком виде это маркетплейс получается с дистрибьюторами еды. У канонса, в принципе, другая модель. Они сами покупают, они сами хранят свои стоки. Если они продают помидоры, они покупают помидоры и потом перепродают эти помидоры. Они действуют как настоящий онлайн-магазин. Ну, не в смысле настоящий, а в плане, что он… «Конос» является онлайн-магазином полного цикла, и он не продает товары вендоров, он продает товары от своего имени, и за свой счет, на свой страх и риск. А «Азон» – это в первую очередь marketplace. Он предоставляет площадку для того, чтобы вендоры имели возможность реализовывать свою товарную продукцию. Это бизнес-модели совершенно разные. Хотя, да, онлайн-магазин там можно купить иду. И сам онлайн-магазин там можно купить иду. А суть разная.
0: На гостиничном рынке очередное слияние. Группа Core Hotels готовится приобрести 100% акций Мантра Групп Лимитед. Стороны подписали соответствующие соглашения о намерении. Ожидается, что сделка по приобретению Мантра завершится в первом квартале 2018 года после получения необходимых согласований со стороны регуляторов и акционеров. Мантра «Австралийский гостиничный оператор», в портфолио которого входит 127 объектов и более 20 тысяч номеров в отелях и апартаментах в Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и на Гавайях. Ростелеком опять озадачился телеграфом. Компания Ростелеком хочет продать здание центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. Вопрос покупки центрального телеграфа ранее уже обсуждался крупными игроками. Большинство склонялось к тому, чтобы сделать здесь многофункциональный комплекс, который будет включать торговые зоны и гостиницы, апартаменты и рестораны. Телеграф является памятником архитектуры и одним из символов города. Здание появилось в 1927 году.